0: Eh bien, euh, je m'appelle Loretta, j'ai 22 ans, et eh ben un jour après l'autre, voilà, c'est déjà bien, <rire> J'essaie de, de faire ma vie un jour après l'autre, voilà. tellement c'est dur, des fois il y a des moments où c'est moins dur.
1: <rire> Bienvenue à toutes et tous dans le huitième épisode du bel âge. Je suis particulièrement émue de vous partager ce moment vécu avec Loreda. Toutes les deux, on se connaît depuis le lycée, depuis la seconde. Et depuis, c'est bête à dire, mais on s'aime infiniment. On ne s'est jamais lâché. Loreda est une femme que j'admire. Je l'aime pour son rire, pour sa force, pour sa fragilité aussi. Pour tout ce qu'elle est. On a enregistré cet épisode à la fin de l'été. Elle est venue chez mes parents et on a commencé à parler. Un peu comme d'habitude. Ou presque. Ce jour-là, j'ai senti chez elle une nécessité de parler du harcèlement scolaire, celui qu'elle a subi quand elle était au collège. Et puis elle parle de son rapport à l'amour qui a commencé dans la violence. Et puis elle parle de maternité aussi. Aujourd'hui, Loreda se raconte. Ses failles, ses douleurs, sont dans cet épisode. Elle y évoque son passé, mais aussi son futur. Une petite note avant que l'épisode ne commence. Loreda évoque ici des sujets difficiles, elle parle notamment du suicide et des violences sexuelles qu'elle a subies. Si ces sujets sont difficiles, pour vous, il vaut peut-être mieux mettre cet épisode de côté et y revenir un petit peu plus tard. Pour les autres, bonne écoute. Par exemple, est-ce que toi, tu savais ce que tu voulais faire euh, en terminale quand t'as demandé euh, les vœux sup pas, pas, pas du quoi. tout. Bon. Pas du tout. Je n'avais aucune idée.
0: Mon papa qui a une... Euh qui a sa, sa propre entreprise, qui est patron et tout. Je, je voulais avoir euh, un rôle très important comme lui. Je voulais avoir comme lui euh, beaucoup d'argent, euh, un pouvoir euh, monumental sur tout le monde. <rire> bon, J'abuse, mais c'est l'idée. Je, euh, je voulais un poste important. Et puis, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire du droit Parce qu'il y a eu euh, une avocate qui était venue au collège... Pour voilà, présenter le métier d'avocat, je me suis dit, pourquoi pas Donc, euh, je savais pas quoi faire, alors, <coughs> du droit. Et euh, donc, ma mère m'avait dit, ce serait peut-être bien euh, que tu fasses un truc dans euh, l'infocom, donc information communication, de faire un DUT. J'adorais organiser tout et n'importe quoi. Là, voilà, toi, tu sais, euh, quand je faisais des récaps sur Facebook euh, le, le vendredi <rire> soir, que je disais le dimanche soir, prenez bien toutes vos affaires, euh, que je mettais le planning, euh, enfin, le, le, planning le, le menu de la semaine pour, euh, pour toute la semaine. Et je me suis dit pourquoi pas. Mais du coup, à ce moment-là, ça a été un gros... Euh, gros euh, J'avais peur de regretter, de prendre une voix et de me dire si ça se trouve, je vais regretter de ne pas avoir pris l'autre voix. Et donc, j'en ai parlé avec ma mère et tout. Euh, ce qui n'était pas du tout une bonne idée parce que mes parents voulaient me garder avec eux à cette époque-là. Et moi, à cette époque-là, je ne voulais pas. Tout ce que je voulais, c'était me casser. Je voulais... Enfin, euh, je, je voyais tous mes... Donc, vous, tous mes amis. Euh, je savais qu'ils allaient partir dans d'autres villes. Et moi, si je faisais du droit, je savais que j'allais à, à, à Damini, donc, euh, qui est euh, une ville à côté, de, à côté de chez moi. Donc, euh, je n'allais pas avoir d'appartement. Je n'allais pas avoir tout ça, tout ce que mes... Tout ce que mes proches allaient avoir. Et j'ai euh, j'avais pas très envie. Mais j'ai quand même fait. Ma mère m'a dit, si jamais droit ça marche pas, tu pourras aller en DUT. Mais du coup, tu auras tenté le droit. J'ai tenté le droit. J'ai tenu 4 mois. Voilà. <rire> j'ai tenu 4 mois. C'était l'enfer. Rester 3 heures assise sur une chaise à écouter à peine le... ce qui se passait, c'était très intéressant, mais, mais c'était trop scolaire, c'était pas pour moi, c'était enfin, inhumain, c'était une approche très mécanique, j'aimais pas du tout, j'ai je... pas du tout aimé, et euh... donc je suis partie, et en fait, pendant que j'étais assise sur ma chaise pendant 3 heures, J'étais comme ça, tu sais, le, le genou qui, qui tremblait, j ai, j ai, je ne pouvais plus tenir en place. Et je me suis dit, euh, il faut que j'aille faire de l'argent. Il faut que j'aille faire de l'argent, j'en ai marre. Et puis, à cette même période, mon, un ami très proche est décédé. s'est suicidé. Et je me suis dit... Euh, bah, je me casse. J'en ai marre. j'ai pas envie de de finir euh, comme lui. Parce que je pense que c'est ce qui m'attendait. Euh, je... Tout allait mal. À ce moment-là, j'étais avec, avec quelqu'un, qui j'étais de, depuis le lycée, depuis euh, la première. Et euh, cette personne, euh, pour moi, après, c'est peut-être pas son cas, mais pour moi, euh, a très peu compris... Euh, le fait que cette personne soit décédée et que ça m'a euh, complètement dézinguée. Ça m'a euh, ça m'a retourné le cerveau, mais dans tous les sens. Quoi. Et donc, euh, je suis partie du droit. J'ai fait de septembre à décembre et en janvier, j'étais de retour euh, au, au travail que j'avais fait l'été passé. Je les ai rappelés, je leur ai dit, euh, j'arrête les études, est-ce que vous pouvez me prendre chez vous et donc euh, ça tombait très bien parce que j'avais une collègue qui partait en congé maternité et j'ai fait 6 mois chez eux jusqu'au Jusque... jusqu mois de juin et j'ai fait quand même un contrat pour l'été, juillet-août. Et voilà, et c'était euh, une des meilleures années de ma vie euh, parce que j'étais encore chez mes parents, j'avais pas de loyer à payer, j'avais aucune facture, euh, mon salaire c'était mon argent de poche, c'était incroyable j'ai adoré <rire> cette année j'ai fait plein de choses j'ai vu plein de garçons <rire> j'ai peut-être trop même mais je regrette pas c'était vraiment trop bien cette, cette période enfin j'avais de compte à rendre à personne je me faisais ma vie moi-même et j'étais trop contente parce que euh, j'étais en train de suivre le chemin de mon père quoi J'étais en train de, de faire mon argent, j'avais pas de compte à rendre à personne, voilà, encore une fois, et euh, c'était trop bien. à Rennes, quoi. J'ai euh, repris les études. Donc, j'ai repris avec une licence information-communication. Et je suis allée à Rennes. Et ça a été aussi euh, trois superbes années. Bon, j'ai étudié pendant le Covid. Le Covid. Ces actualités. C'est arrivé au cours de la deuxième année. Et puis, ben, on cours à, à la maison, cours à distance. Et voilà. Et puis, pendant ces... Ces trois années, j'ai rencontré euh, pour moi deux personnes qui maintenant me sont chères à mon cœur. J'ai une relation très particulière, surtout avec euh, Chloé, qu'on a eue dès le début. Dès le début, c'était euh, moi qu'en fait, cette fille, c'était moi, c'était euh, mon calque. On allait trop vite, là, on, a, on est passé des études sup, Mais moi, j'ai pas parlé du lycée, là. Il faut qu'on parle du lycée, il faut qu'on parle de comment on s'est rencontrés, comment elle a rencontré Tété. Théo Comment elle raconte On Constance. peut faire une partie sur le lycée. Hein. Ah, mais bien sûr, parce que pour moi, ça a été. Euh... Enfin, je vous le dis pas euh, souvent, parce que c'est pas, pas trop dans ma, dans ma nature, donc je ne me plains pas trop. Mais euh, moi, vous sauvé la vie. Hein.
1: Et puis Loreda m'a parlé de ses amitiés, de la nôtre, de celle vécue au lycée et qui continue encore. On s'est rencontrés à une période de sa vie qui était compliquée. Le collège a été très dur pour elle. Elle y a vécu beaucoup de violence. Je vous laisse l'écouter. Le collège, ça a été ma, la,
0: pire de, la pire des périodes. Et en plus, je me suis fait la réflexion, avant qu'on fasse le podcast, je me suis dit, est-ce que c'est tout le collège qui a été une merde, ou euh, seulement euh, l'année de, de 4e, donc, où j'ai été euh, harcelée scolairement, et même plus que scolairement, même dans mon cercle personnel euh, Enfin, ça allait plus loin que l'école. Est-ce euh, que c'est seulement cette année-là ou tout le collège En fait, je me suis dit, c'est tout le collège. C'est tout le collège parce que... <coughs> j'ai euh, Juste avant donc, le, le harcèlement, j'avais connu une personne qui a été une saloperie avec moi. Mais elle, c'était une saloperie, une saloperie euh, comme tu voudrais jamais en voir. Quoi. Elle était toxique euh, à mort. La veille, ça pouvait aller très bien. Et le lendemain, euh, elle ne parlait plus. Tu ne comprenais pas pourquoi. Tu lui envoyais des messages. De pourquoi tu ne me parles plus Et elle te répondait Cherche. Cherche pourquoi. Ben, je ne veux pas jouer de devinette <rire> Déjà, j'aime pas ça. Et puis, euh, ben, tu me le dis, quoi. On en parle, on, dit, on en discute et on règle le problème. Non. Il que je cherche. Et euh, je l'ai trop mal vécu. Je l'ai trop mal vécu. Après, il y a eu le harcèlement. Un quatrième. Et euh, j'ai envie de crever. Franchement, c'est le mot, j'ai envie, mais de plusieurs fois, j'ai réfléchi à en finir. J'avais même écrit des lettres pour, euh, pour mes parents, pour euh, mes cousines, pour euh, mes frères et sœurs. Je leur avais écrit un truc. J'avais mis euh, une lettre à ouvrir maintenant et une lettre à ouvrir plus tard. À ouvrir plus tard, genre quand, quand il serait plus grand, en âge de rentrer aux études. J'avais écrit un truc pour ma sœur quand elle allait rentrer au collège. J'avais écrit, un... avais écrit bah, pour mon frère aussi quand il, quand il est rentré au lycée. Je, je leur avais expliqué euh, voilà, que vous allez rentrer dans, dans de plus grandes écoles, faites attention à vous. Ne dévoilez pas trop vos sentiments, protégez-vous vraiment, il faut, faut vous emmurer. C'est pas trop ce qu'il faut leur dire, tu vois, il faut, faut, faut rester ouvert euh, à toutes les personnes. Tu vois. Enfin, moi je leur disais barricadez-vous, quoi, ou vous allez souffrir. Alors que ce n'est pas la situation de tout le monde. Tout le monde ne souffre pas comme ça, c'est pas, pas une fatalité, c'est pas une généralité. Mais j'avais tellement peur pour eux, si je les laisse tout seuls, il faut qu'ils qu sachent quoi faire, quoi. Et puis, euh... bon, après il y a eu la troisième, et la troisième, j'étais euh, qu'avec des hypocrites, mon Dieu, mais jamais vu ça. Je garde juste souvenir, euh, trois personnes. Il y avait Charlotte, Loan et euh, Arthur. Mais Arthur est décédé. Et voilà. Ça se finit là. <rire> en fait, euh, tout ça, ça s'est terminé par... Euh... C'est quand euh, Arthur est décédé que le, le truc collège c'est terminé, je veux même plus en entendre parler. Euh, collège pour moi c'est c'est loin, c'est si loin. Jamais de ma vie je voudrais y retourner, jamais de ma vie je voudrais reparler à ces personnes, jamais de ma vie je voudrais revivre ce que j'ai vécu, jamais de ma vie je voudrais reprendre contact même avec elles parce que même après on a on, <coughs> on a gardé euh, contact. Mais j'étais toujours dans ce truc euh... enfin j'aimais ces personnes quoi. Mais réveille-toi quoi. <rire> c'est elle elle ne t'aime pas. Ou alors elles font semblant, je sais pas, mais... Euh, elles te prennent pour une conne, casse-toi, casse-toi. Et puis ça, je le compris bien après. Et puis voilà. Puis je suis arrivée au lycée. Et j'étais rencontrée toi. Et j'ai rencontré Théo. Et Constance. Et Léonie, et Zoé, et Stéphanie. Et beaucoup, euh, beaucoup de personnes qui me sont très chères maintenant. Voilà, c'est toujours le cas, le lycée pour moi ça a été euh, franchement euh, ça a réparé euh, tout ce que j'avais vécu avant quoi. Tout, euh, pour moi l'amitié c'était basé sur euh, de, de, la, de la peur de l'appréhension de ne pas savoir si tu, si tu allais dire un, un truc qui allait froisser la personne peut-être qu'après euh, elle ne te parlera plus tu sais, j'avais toujours cette peur parce que je l'avais déjà au collège avec des amis qui n'étaient pas des amis mais ça je disais pas trop ce que je pensais parce que je me suis dit euh, si je dis ce que je pense peut-être elles vont mal le prendre et puis peut-être ils me parleront plus alors que ça marche pas comme ça
1: Pendant l'enregistrement de cet épisode Loreda m'a confié beaucoup de choses des choses qu'elle ne m'avait jamais dites ni à moi, ni à personne et puis elle m'a parlé plus précisément du harcèlement scolaire qu'elle a subi au collège parce qu'il y a des émotions des situations qu'elle vit maintenant qui découle de ces mois d'harcèlement.
0: Et puis, euh, quand je me dis, j'étais vachement comme ça, tu sais, quand j'étais harcelée au collège. Après, je me suis dit, c'est terminé, je ne m'en plus à personne. Et pendant des mois, tous les mois qui ont suivi, j'étais harcelée en novembre. Et euh, donc, la fin d'année scolaire, c'est vers juin, euh, juillet. De novembre à juin, j'étais euh, un robot. Je, je fonctionnais, je sais pas comment, je sais plus, tout est, tout est noir, mais.. Et ouais, je, enfin, je, je parlais. Je parlais, mais y il avait, y avait plus rien. C'était plus moi. Derrière, j'étais juste. Je... une personne physique. Mais qui, je ne sais pas. Euh, on m'insultait de salope, de pute. Euh... Ça me faisait ni chaud ni froid. Je, je recevais des, des messages sur Facebook et Skype à l'époque. Des, des pavés comme ça, d'insultes. Ça, c'est long, hein et ça ne me faisait rien du tout. J'ai dit, mais euh, vous perdez votre temps. Je vous jure, ça ne m'atteint même plus. J'étais tellement blessée, tellement meurtrie de, de voir toutes ces insultes qui me faisaient pleurer tous les soirs. J'ai mais ça se trouve, ils ont raison, peut-être que je suis juste une grosse pute. Et euh, j'en ai tellement reçu, que après je me suis dit, euh, oh je m'en fous maintenant. J'avais même entendu au, au tout début du, du harcèlement, euh, j'étais dans, dans la classe de, de, ma, de ma prof d'histoire, parce que euh, elle ne voulait pas que je sorte toute seule, elle avait trop peur pour moi. Et j'entendais du, du haut de la fenêtre, et pourtant on était au troisième étage. Hein les espèces de vélux étaient ouverts et j'entendais euh, on t'attend à la sortie grosse salope euh, ah elle a la grosse pute toi ouais, tu connais ouais je connais ouais elle la salope ben ouais moi j'entendais tout ça du, du, bas de, du bas de la fenêtre et euh, ma mère qui travaille dans les écoles maternelles et très école a dû se déplacer pour venir me chercher alors qu'elle travaillait encore je pouvais même plus prendre le bus il y avait des gens qui m'attendaient à la sortie et ça c'était horrible euh... mais maintenant euh... oh, faut pas pleurer hein <rire> mais bon maintenant c'est fini enfin, après euh... tu vois donc il y a eu ça il y a eu ça et euh... et après je me suis dit euh... et au fond même si on me casse la gueule bah, peut-être j'aurai moins mal <rire> peut-être j'oublierai toute la douleur euh... émotionnelle tout, tout... Tout le moral qui va pas, euh, peut-être que ça me ferait oublier, donc euh, allez-y. Hein. Et puis au final, euh, c'est toujours que des mots. Enfin pour moi. Il y en a pour qui euh, ça n'a pas été que des mots. Et, euh... Et puis bah, tout me glissait dessus en fait. Même il euh, y avait des gens qui venaient. Euh... Tu sais, j'attendais le bus. Après des semaines, euh, j'ai pu le reprendre. Et j'attendais le bus, il y avait des, des gens qui venaient me, me voir par groupe de 3 ou 4 pour me dire hey, C'est toi euh, la salope là euh... Tu veux quoi toi Et puis je commençais à me battre. <rire> Les gens qui, qui venaient m'insulter, euh, ben... bon, on se battait. Puis je gagnais souvent. <rire> <rire> Parce que euh, je pense qu'ils s'y attendaient pas, c'était plus de la surprise qu'autre chose. Et je pense qu'ils se disaient bon, Elle va s'écraser. Si on l'insulte. Sauf que non, je m'écrasais pas. Au bout d'un moment, j'en avais tellement marre, je m'écrasais plus. Tu vois, quand il m'est arrivé ça, ça aurait pu arriver à n'importe quelle autre fille. Parce qu'on me dit oui, moi je suis pas comme ça, oui, moi je suis pas comme ça. Soit sous le coup de la menace, on verra si t'es comme ça. Juste, juste ça, fais-toi menacer de. de je, je vais te. Je vais te. Je vais te mettre par terre, je vais, je vais t'étrangler, je vais, je vais balancer des choses sales sur toi, euh, euh, à tout le monde. Euh, Fais-toi menacer d'abord, et puis tu reviendras après, pour savoir si c'est pareil. Et euh, tu vois, sincèrement, je pense pas que ce sera pareil. Donc euh, t'as beau me dire, ah ouais, moi j'aurais pas fait ça, moi j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Ouais, bah t'as pas été à ma place. Alors ferme ta gueule. <rire> ouais. J'ai eu une, une fille comme ça euh, qui, euh, qui est venue euh, me parler sur, euh, sur Facebook, me dire que c'était dégueulasse ce que j'avais fait, euh, que j'étais une grosse salope d'avoir fait ça, je méritais que ce qui m'arrivait. Euh, et le lendemain, je suis allée la voir. Le lendemain, je l'attendais. Euh, je savais qu'elle avait cours euh, à une certaine salle. Donc j'attendais. Euh, juste en face, euh, tu sais, il y avait la porte, il y avait un couloir, j'attendais au bout du couloir. Je l'attendais, et puis bizarrement, ma vie, elle a baissé les yeux. Je dis, bah alors, tu baisses les yeux devant une salope, tu devrais pas Pourtant, moi, la salope, c'est devant moi, c'est moi qui devrais baisser les yeux. Hein. Enfin, je comprends pas pourquoi t'as peur. Ben, euh, J'ai pas peur, hein Ah ouais, t'as pas peur Bah, redis-moi ce que tu m'as dit par message. Ah ben, c'est bon, euh, j'ai pas ton temps. Bah, ben, tu vois, moi, j'ai tout le temps. Moi, j'ai tout le temps, puis tu vas le prendre avec moi. Et puis, si t'as pas le temps. <rire> bah, je, vais te une, je vais te mettre une droite et puis, euh, et puis on va voir si, si t'as toujours le temps ah bah non hein, euh, j'ai pas le temps ouais t'as pas le temps casse toi Donc, franchement je sais pas s'il y a là des gens qui sont harcelés actuellement mais euh, je vous jure que derrière un écran on n'est pas pareil derrière un écran on se sent tout puissant et quand t'as la personne en face de toi c'est vraiment un autre bail les gens ne sont pas du tout pareil dans la vraie vie que derrière un écran on ne sait jamais comment ils sont je vous jure on ne sait pas comment les personnes il faut vraiment l'avoir de... entre quatre yeux parce que derrière un écran c'est pas pareil tu dis ce que tu veux sur le téléphone sur l'ordinateur devant
1: c'est un autre sujet si vous vous êtes reconnu dans ce que vient d'évoquer Loreda il y a des numéros d'écoute à votre disposition. Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, le 30-20 est le numéro d'écoute et de prise en charge pour les familles et les victimes. Et si vous avez des envies suicidaires, vous pouvez appeler la ligne nationale de prévention au suicide, le 31-14. C'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis, je vous encourage à en parler, à des personnes de confiance qui sauront vous écouter. C'est très facile à dire, je le sais, mais ne restez pas seul Faites-vous du bien. Parlez-en autour de vous. Faites-vous aider. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous subissez. Ce n'est pas de votre faute. C'est très important de se le dire. Et puis, pour continuer la conversation, dame a parlé de ses amours. Elle y évoque aussi les violences sexuelles qu'elle a subies par sa première relation.
0: Aussi, en première, ma première histoire d'amour. Première vraie histoire d'amour, pour moi. Et... Euh... Bah, bah ouais bah ça a commencé en première et ça s'est fini première année où, où j'étais à la fac de Rennes ça s'est très mal terminé en soi je garde des bons souvenirs parce que c'était euh, c'était franchement quelque, quelque chose à, à vivre et puis il est arrivé après euh, pareil putain euh, une grosse tôle encore une fois je me suis pris que ça, euh, putain, ça c'était le collège, ça, ça a tiré les merdes. Ben voilà, après euh, une certaine relation, après euh... des violences sexuelles et après une séquestration, il est arrivé. Enfin, euh, je, je me suis dit, enfin, euh, avant d'être dans, dans cette relation avec lui, je me suis dit, de toute façon, une relation amoureuse, c'est fait que de, que de souffrance, que de où tu es euh, obligé de répondre aux besoins euh, physiques de ton partenaire, même si tu n'en as pas envie, même si tu es malade. Et en fait, non. En fait, non. Enfin, tu sais, maintenant, il y a beaucoup le truc euh, sur les sur les sur les réseaux sociaux que hum, c'est pas de, de ta faute si euh, tu dis non à ton mec parce que ce soir t'as pas envie c'est pas de ta faute si euh, tu dis euh, que t'es fatigué euh, c'est pas de ta faute si t'as tes règles c'est pas de ta faute si si juste t'as pas envie en fait parce que même moi avant je le pensais je dis bah ben voilà si je fais rien c'est que je l'aime pas alors que c'est pas vrai c'est pas c'est pas du tout ça quoi c'est pas du tout ça. et Bon bref, après ça s'est terminé. C'est pas plus mal parce que franchement, il euh, y a des trucs... Euh, on ne pouvait pas construire quelque chose de sain sur ça. C'était pas possible. Bah, comme euh, tu le sais, euh, pas mal de, de violences sexuelles. Euh, il me gardait chez lui euh, des heures durant. Il y a une fois où j'ai même pas eu le droit de sortir de la chambre, j'ai même pas vu le, la lumière du jour, je sais plus combien de temps ça a duré. Un ou deux jours, trois, je sais plus. Et euh, je sortais pas de la chambre, je pouvais juste sortir pour euh, aller aux toilettes. Et sinon il m'apportait à manger dans la chambre, à rester dans la chambre, à regarder des films, à pas se laver. Et bah à faire ce que je devais faire en tant que copine. Et je trouvais ça dégueulasse. Dégueulasse euh, dans le sens physique, tu vois. Parce que bah du coup on se lavait pas. Et moi ça me dégoûtait. Mais lui il disait euh, mais non c'est bon, allez. Bah non c'est pas bon. Non. Il m'a.. Euh, il m'a cassé franchement. Euh, Enfin, J'avais pas du tout de bons rapports. En plus, j'en avais encore de moins bons parce qu'il était plus âgé que moi. J'en avais encore de moins bons avec mon père parce que mes parents savaient que je, que je le fréquentais. Il connaissait mes parents. Je connaissais sa mère et son père aussi. Et pendant cette période-là, mon papa ne se parlait pas. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et des fois, j'en veux à mes parents de ne pas, pas avoir fait attention à ça. Souvent quand, quand je leur dis euh, « Mais pourquoi vous m'avez laissé euh, table avec lui ?»« euh, Écoute, tu es tellement têtu, tu aurais de toute façon trouvé le moyen d'y aller. » Et je me dis qu'ils n'ont pas tort. Parce que euh, j'aurais peut-être fait ça. je serais peut-être euh, J'aurais peut-être fugué, qui sait. Je... C'est possible. Donc en soi, je pense qu'ils étaient démunis du fait qu'ils savaient comment j'étais. S'ils allaient m'interdire ça cette relation. Donc il y en a juste attendu que le temps passe et que tu t'en rendes compte par toi-même que c'était qu'un gros connard. Et voilà. Mais euh, je trouve ça quand même euh, pas inconscient, mais euh, j'avais 15 ans. Laisser sa fille de 15, 16 ans aller avec un mec de 20 ans, 21 ans. Tu sais pas ce qui lui arrive. Hein. Quand je suis partie et que je ne l'ai jamais revue, je lui ai mis un coup de poil dans l'arcade <rire> sourcilière. Euh, quand je suis partie, sans en rappeler encore. Et j'avais demandé à mes parents de venir me chercher. Et je ne l'ai jamais revue. Entre mon premier amour et mon, premier, euh, et mon dernier, pour moi, ce qui est mon dernier, euh, j'ai eu des, des relations... Euh, d'un soir, euh, d'une semaine. Euh, et à chaque fois, ça se finissait pas bien. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être moi le problème. J'ai commencé une thérapie. Et puis une deuxième, et puis une troisième. <rire> et puis, euh, bon, le problème est réglé en partie. J'ai l'impression des fois que, que mes démons reviennent, mais. Euh, mais on fait avec. Et puis, euh, ouais, j'ai rencontré. Euh, donc mon, mmh. mon copain actuel, j'avais 19 ans. Je vais avoir 20 ans bientôt. Mmh. J'aime bien dire que j'avais 19 ans. Comme ça, ça fait. j'ai rencontré mon, <rire> mon mec très jeune. Euh, tout ça, je pourrais dire à nos enfants, vous savez, maman, elle raconte papa à 19 ans. <rire> <rire> et puis, euh, ouais, euh, ça fait maintenant deux ans et demi. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que depuis euh, tout ça... Je fais énormément de crises de colère. Je fais de l'anxiété. J'ai des terreurs nocturnes. C'est vraiment la joie. Vraiment, ma, ma vie, c'est... Waouh, ça donne envie. Hein. Euh, ouais. Surtout les, les, les crises de colère, parce que vraiment, on dirait une enfant de 5 ans. quoi. Et euh, ma thérapeute me disait... Euh... Et ça c'est parce que dans votre enfance on vous a pas assez consolé, on vous a pas assez pris dans les bras, on vous a trop dit euh, mais arrête tes cinémas, euh, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et en soi c'est vrai, parce que c'était toujours ça quand, quand quelque chose n'allait pas, quand j'étais petite et que je commençais à pleurer, non tu ne pleures pas, t'as pas le droit de pleurer, c'est que des bêtises. Oh Quel traumatisme pour un, pour un gamin de, de ne pas pouvoir pleurer juste et de pas être pris dans les bras à ce moment-là quoi, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a,
1: Ma lolo.
0: Oh, c'est trop mignonne. Ouais. J'ai dit à coin coin euh, qu'on serait là euh, au plus tard vers 19h30.
1: Ok, parfait.
0: Donc euh, on peut rester à parler jusqu'à 19h. 19h. 19h Ouais.
1: Donc on se ça dit ça. Marche. Marche. Bon déjà ça va. Oui oui, oui oui oui. Ça fait bizarre de tout raconter. Avant de continuer la conversation. Je tenais à vous partager le numéro d'écoute si vous êtes victime de violences conjugales, sexistes et sexuelles. Le 3919 est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il est gratuit et anonyme. Loreda et moi avons une grande passion dans la vie. La maternité. On en parle très souvent quand on se voit. Et depuis longtemps. On parle des prénoms qu'on aime, de comment on aimerait accoucher. Alors c'était une évidence de parler de ce sujet. Ouais, depuis quand mais depuis que, depuis mmh. que... j'ai mes règles
0: Louise oh j'en <rire> ai marre depuis que j'ai 15 ans je ne, je ne pense qu'à ça à chaque fois que que j'ai été avec un garçon euh... c'est drôle parce que je pouvais avoir une relation avec des garçons qui pouvaient avoir des enfants c'était en général une des questions que je posais une des premières questions que je posais j'ai est-ce que tu veux des enfants et euh mais c'est drôle parce que je pouvais avoir des relations qu'avec des mecs qui voulaient des enfants s'ils voulaient pas d'enfants la relation était très compliquée ou alors elle s'arrêtait très vite ou d'une façon brutale c'est drôle non hein mais ouais les, les enfants euh, depuis que depuis que j'ai 15 ans même souvent ma maman me disait je pense tu, tu me voyais tellement enfin euh, tu prenais tellement exemple que j'avais énormément de, de poupées de, de bébés et euh, elle me disait c'était trop marrant parce que tu les mettais à ton sein. Comme je faisais pour ton frère et ta sœur. Je, je voyais ma maman allaiter mon frère et ma sœur. Et je mettais, euh, je mettais mes, mes bébés à, à, mes, à mon torse. Parce que je pas de sein <rire> évidemment, j'avais 6 ans. Et ma maman me disait mais qu'est-ce que tu fais Loreda Bah je donne à manger au bébé. c'était trop marrant. Elle me disait c'était trop mignon parce que tu me voyais allaiter ton frère et ta sœur. Tu faisais pareil que moi. Et euh, c'était drôle parce que tu, tu savais ce que tu faisais. Et quand on te demandait pourquoi tu les mets à ton sein, tu savais que c'était pour donner à manger, tu vois. Tu étais très précoce sur, sur ça. Et souvent, je dis, je dis à mes proches, à ma famille, je veux des enfants, tout ça, que j'en aurai le, le plus tôt possible. J'ai déjà brûché mon mec, je veux des, je veux des enfants, limite demain. <rire> non, j'exagère, je sais que, que lui, c'est niette. Mais, enfin, pas tout de suite du moins. Ma belle-mère aussi ne voudrait pas. Si je lui dis, oh ferait une syncope. Mon dieu. Ma mère aussi. Ma mère aussi, mais. Euh... Mais j'ai déjà les prénoms. Euh... J'ai déjà tout prévu. Euh... Le budget, tout. Tout est déjà fait dans ma tête. Hein. J'ai trop envie.
1: Mais c'est quoi que t'aimes autant dans le fait d'avoir des enfants <rire> C'est la transmission C'est le fait d'être de... enceinte et après d'avoir un enfant euh... Ton amour avec ton amoureux.
0: Ouais, c'est plus ça. Le, le fruit d'un amour, je trouve ça magnifique. D'aimer quelqu'un et de faire quelque chose avec cet amour. De, de faire quelqu'un qui naît de cet amour-là. Je trouve ça magnifique. Et euh... la transmission, oui. Oui et non. Parce que j'ai beaucoup de choses à lui transmettre, mais pas que des bonnes. Mais j'ai envie aussi de, de lui dire que ce genre de choses peut arriver et qu'il faut qu'il soit préparé si jamais ça lui arrive, lui. Et je veux qu'il sache que si quelque chose lui est et que si, si c'est quelque chose de, de pas bien, de, par exemple d'être violent envers les gens, bah, il faut tout de suite en parler. Il ne faut vraiment pas le garder pour soi. Il ne faut, faut pas se morfondre. Il faut, il faut régler parce que c'est un problème. Et il faut en parler pour que ce soit réglé. Il ne faut surtout pas... Rester dans son coin et attendre que ça passe parce que c'est encore pire. C'est ce que j'ai fait à un moment. Et c'est pour ça que maintenant, les démons prennent trop de place. Donc voilà, j'estime qu'on a beaucoup de choses à transmettre, mais pas que des bonnes. Mais ça veut pas dire que ces mauvaises choses... Mauvaises choses <rire> Ces mauvaises choses ne sont pas à, à transmettre parce que au fond il enfin, y, y a trop de tabous autour de ça autour, autour de, de la violence de la, de la dépression de, du fait d'être malheureux ça t'arrivera un jour d'être malheureux euh, on ne sait pas trop pourquoi peut-être à cause d'une histoire d'amour ou de, de quelque chose que tes parents auront fait que ça, ça te saoulera et il faut, il faut énormément en parler parce que sinon c'est dangereux c'est très dangereux Ouais, ça vient de là. Après, euh, qu'est-ce qui me plaît euh, Enfin, qu'est-ce qui fait que je veux autant des enfants euh, Franchement, je n'arrive pas à te dire. Mais j'ai toujours été fascinée. Euh, Peut-être parce que dans ma famille, on est très nombreux aussi. Je, je suis l'aînée. Personne d'autre au-dessus de moi. Euh, j'ai connu que tes bébés. J'ai connu que ça.
1: Et puis j'ai demandé à Loreda si, aujourd'hui, elle était heureuse. J'ai tout
0: pour l'être, mais à chaque fois, il y a un, un point noir dans le tableau qui me dit que je ne le suis pas. Enfin, à cause du, justement de, de ce point noir, du fait de, de mes crises, tout ça. Et euh, puis en ce moment, c'est pas mal difficile, puisque j'ai un travail euh, un peu éreintant. Je travaille en boulangerie, du coup je, je me lève très tôt, euh, les journées sont assez longues. Ce qui est de ma vie professionnelle, je, je ne sais pas ce qui en deviendra, parce que du coup, après cette licence information communication, je voulais faire un master en édition, mais je n'ai pas été prise. Enfin, je suis toujours sur la liste d'attente, mais un bélier n'aime pas attendre, donc <rire> je déteste attendre. Donc j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé autre chose. Donc je fais un bachelor cette année en ligne. Mais est-ce que je suis heureuse Oui je pense En tout cas je suis contente En ce moment ça va Après euh, j'ai beaucoup de mal avec le mot heureuse Souvent je, je le dis jamais Je le dis euh, que très rarement Je serai heureuse quand j'aurai des enfants Je serai heureuse quand je serai enceinte Et quand j'aurai un bébé hum. avoir, des, avoir des enfants Ouais. Mais oui j'ai beaucoup de mal avec le mot heureuse Alors, Je le dis pas souvent j'ai pas l'impression de l'être alors que j'ai tout pour l'être.
1: Et pour terminer chaque épisode, je pose deux questions à mon invité. La première, c'est le film, la chanson, l'artiste, la peinture, etc. qui l'a aidé à se construire. On a toutes et tous une œuvre qui nous a marqués, aidés, accompagnés. Et ma seconde question, c'est la recommandation culturelle de mon invité. Ça peut être n'importe quoi, un projet, un spectacle de danse, une pièce, un livre, un film, etc., fait par un ou une jeune ou qui traite de la jeunesse.
0: Alors maintenant, je te fais mes recommandations. Euh, J'aimerais d'abord te recommander un livre, comme on a beaucoup évoqué le sujet des enfants. Euh, J'ai le livre qui s'appelle « Au cœur des émotions de l'enfant » d'Isabelle Filiosa, Et le sous-titre, c'est euh, c'est quelque chose comme ça, c'est « Réagir aux pleurs et aux paniques de l'enfant ». Et euh, Ayant été une petite fille euh, qui pleurait énormément, qui avait énormément d'angoisse, etc., je me suis dit, euh, si jamais j'ai un enfant qui, comme moi, ça va être la panique, quoi. Enfin, même pour moi, je me dis, mais... Moi, ayant énormément pleuré, je me dis, comment je vais faire pour consoler un enfant qui, qui va pleurer, qui va peut-être avoir les mêmes ressentis que moi Moi, je me sentais inconsolable à l'époque. Alors, je me suis dit, pour un, pour un enfant, comment, comment ça va être Et en lisant ce livre... Euh, je me suis rendu compte de, de plein de choses qu'il fallait vraiment lâcher prise, quoi. C'était surtout le, le lâcher prise que j'ai appris euh, au travers de ce livre. J'ai un autre livre aussi euh, qui peut se calquer à ce que j'ai vécu euh, quand j'étais plus jeune. C'est le livre d'ailleurs que tu m'as offert, le livre Les et Miel de Rupi Je ne sais pas trop si on prononce comme ça, mais euh, c'est un super livre, c'est un sous forme un peu de, de poèmes, un recueil de poèmes, mais super bien construit, c'est vraiment euh, moi qui ne suis pas fan de ce genre de, de lecture, franchement ça m'a happée, la, la ligne directrice elle est, elle est fluide, et, et vraiment l'histoire est, est très très belle, dans le même encore <rire> registre que, que les enfants, alors j'ai le compte Insta, de Samuel et Gaspard donc juste, il faut juste écrire Samuel et Gaspard tout attaché et c'est le mari de Je ne suis pas jolie que, que je suis aussi sur Youtube dans un registre un peu plus beauté et ils ont un enfant ensemble et, euh, et j'aime beaucoup la façon dont Samuel, le papa, élève son fils Gaspard je trouve ça hyper bienveillant et en même temps euh, ben la bienveillance ne veut pas dire se mettre de côté non plus. C'est pas faire passer l'enfant avant tous ses propres désirs et je trouve qu'il explique super bien. Et pour finir un petit peu dans le registre des enfants, promis après j'arrête, c'est le film euh, Ma vie de courgette. J'ai énormément aimé, c'est un film, c'est une animation et j'ai trouvé ça hyper original. Des, des petits des petits bonhommes pas à modeler du coup c'est encore plus attendrissant je trouve et c'est un gros paradoxe parce que le côté attendrissant euh, ben se contraste hyper bien je trouve avec euh, la tristesse de l'histoire la tristesse de ce que vit courgette et et ouais ça m'a ce film il m'a énormément touché je, je crois même que j'ai un petit peu pleuré mais ça faut pas le dire
1: <rire> je suis très émue que vous ayez écouté l'histoire de Loreda. C'est sans doute l'épisode que j'ai eu le plus de mal à monter Parce que je sais à quel point son passé a été dur Parce que je nous revois en parler quand on était au lycée Je me rappelle exactement du moment où elle nous a parlé du harcèlement De ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là On était dans un resto chinois, à quelques mètres de notre lycée C'était un midi et je me rappelle de mes larmes qui coulaient pendant que Loreda nous racontait son histoire. Combien nous, ses amis, avons été présentes à ce moment-là. Je me rappelle de nos mains emmêlées. Comme pour se dire qu'on sera toujours là. Parce que je me rends aussi compte en montant cet épisode que l'on a grandi. Que nous ne sommes plus les jeunes filles de 15 ans, mais des femmes qui ont la vingtaine. Combien le passé peut parfois peser sur le présent, mais aussi que l'on a un espoir gros comme le monde. Je le répète, Loreda est une femme que j'admire. Pour tous les numéros d'écoute cités, vous pouvez tous les retrouver dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir écouté l'histoire de Loreda. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Vous pouvez toujours m'envoyer des messages sur le compte Instagram du podcast, Le Bel H Podcast, sur votre barre de recherche, Bel, B -E L, ou sur la boîte mail, Podcast tout attaché, gmail.com. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel ressenti vous avez eu, comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Toute remarque est la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Vous avez vu, je donne plus de date maintenant, ce sera la surprise. Mais il arrivera au mois d'octobre, c'est certain. Et puis c'est un épisode avec l'une des personnes que j'aime le plus sur cette planète. Alors, à bientôt. Prenez soin de vous. Sur ses saintes paroles Sur ses saintes paroles, j'ai <rire> levé la
0: main, euh, j'ai dit que la vérité, toute la vérité avec la vérité, je sais plus ce qu'on dit, mais euh, voilà.
1: <rire> Allez, chaque <je> te test <rire>